0: Hello, Forkers! Esto es Soft Fork It, el único podcast que es padrino de una planta. Este es el episodio 21, Es Culpa de Francia. En el episodio de hoy hablamos enfasados de la desgracia de estar en Broadway, y de que la cinegrita es un pescado, coño no tiene por qué ser blanca ¿saben qué? vuelvan ricos y resuelvan sus propios problemas Estábamos contestándole
1: al chat eh, Jorge la semana pasada él puso el link al artículo de Zoom ¿no? Y, y después dijo que no lo había puesto entonces le sacamos tarjeta roja y está suspendido
0: por un episodio <risa> suspendido por un episodio exactamente eh, no, nada, tiene, tiene un compromiso de trabajo y, y por consecuencia no está presente esta semana
1: y nosotros tenemos el compromiso de decirle feliz cumpleaños a Yomaira, que cumpleaños hoy y nunca nos puede ver en vivo porque este programa es muy temprano en Chile por ahora solo, solo por compromiso <risa> quería, hacer, coño, quería hacer un
0: un segway sí, pero bueno no, 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 no te salió tan bien, pero gracias a Dios no estamos en SIG, sino Bastard Boys. Ay, ay, ay. Pues bueno, Ajá. yo vengo con todo esta semana. Ajá. Con muchos temas que a Jorge seguramente le hubiera gustado hablar. Puede ser. ¿Ok? Eh, y el primero es que. Mmm, vamos a ponerlo así. La arrogancia de Netflix acaba de recibir un carajazo en la cara. Eh. Eh, es solo un golpe. No estoy diciendo que le esté yendo mal. No estoy diciendo que sea terrible. ¿Okay? La noticia dice lo siguiente. Netflix por primera vez sufre pérdida de suscriptores en Estados Unidos. ¿Okay? Y eso, el mismo Netflix dice que es debido a la subida de precios.
1: Bueno, no. Netflix no dijo eso, a pesar de que tenía esa excusa... Eh, perfecta para, para decirla. Eh, Netflix lo que dijo es que había sido porque sus originales habían sido menos interesantes este trimestre que otros, sí. lo cual está admitiendo que subió el precio por unos programas que son peores, pero bueno. Exacto. <risa> pero, pero trató de decir que no era el precio, trató de decir que era que no había suficiente contenido original, ¿no? Eh, sí, pero... Y claro, evidentemente se concentraron en sacar contenido en, en febrero. Yo en cambio, a ver, cuando leí la noticia dije... Bueno, Netflix no parece estar preocupado y nosotros con el tiempo sabremos la realidad. ¿verdad? Exacto.
0: Claro, ah, Netflix no, no parece estar preocupado también, o sea, porque la imagen que proyecta es, bueno, pues seguimos teniendo crecimiento internacional bárbaro, pero se están apoyando en el mercado internacional, no se están apoyando en, en US Zombie, que es lo que normalmente suele ser el caso. Claro, pero lo que están diciendo
1: es que esto es a one time thing y que se van a recuperar. Lo cual es lo que sinceramente esperamos tres meses y vamos a ver si eso es verdad o no. O
0: sea, no, no es a lo que tengamos que discutir mucho. Pero probablemente va a llevar otro golpe porque en tres meses, aunque si bien capaz el próximo trimestre levanta, pero el otro, el, el, de, el de Holiday, Holiday Quarter, vas, va, vas, yo creo que va a llevar otro golpe porque va a haber mucha gente que por, por reacción, va a suscribirse a Disney Plus y probablemente cancele Netflix para luego volverme tal vez, o para luego, ¿no? O sea, reencaucharse, pero, pero de, va, por lo menos a nivel de consumo va a haber una caída, seguro. Yo voy a contestar
1: la pregunta de Monjack y te voy a decir porque yo ahora sí estoy preocupado después de que lo pensé un rato, ¿no? ¿Por qué lo perdió solo en USA? Pregunta Monjack. Y yo me quedé pensando mucho en... Eh, ¿Qué pasa? Porque lo que te está diciendo, si va, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero al final, eh, en, año a año sigue subiendo, who cares, right? O sea, Netflix puede decir, uh -huh, sí, uh -huh. nosotros tenemos fluctuaciones, pero al final siempre estamos creciendo y todo está bien, ¿no? Eh, dos problemas. Primero, bueno, Netflix tiene un problema económico muy serio, que es que tiene una cantidad de dinero, gana, le entra una cantidad de dinero y casi todo lo usan en producir cosas, ¿ok? Que habría que ver hasta cuánto le rinden, ¿no? Pero tener que seguir produciendo para seguir manteniendo es costoso, ¿no? Pero lo segundo claro. que pensé, yo creo, y esto lo hemos hablado aquí, yo siempre había considerado que Netflix era el checkmark. O sea, si vas a tener un solo servicio, ¿cuál tienes? Netflix. Tienes Netflix, ¿Okay? sí. Pero ahora yo estoy en una opción de decir, en realidad yo me suscribo a ciertas cosas un mes, ¿ok? Y me dejo de suscribir el mes que viene y... Y hago una cantidad de cosas por ese estilo, ¿no? En ese contexto, Netflix está pelando. Porque Netflix es el más fácil para hacer eso. Porque al sacar las cosas de golpe, tú solo tienes que saber cuándo sale la serie que tú quieres. Ese mes te suscribes y ver pero todo lo que quieres. Pero todos sacan
0: las cosas de golpe. No. no, o sea, ¿no? Con, con excepción de HBO. HBO, Hulu no saca las cosas de golpe. Acaba de sacar
1: Verónica Marce de golpe, pero eso fue una sorpresa. Okay. CBS Access no saca las cosas de golpe. Eh, el, o sea, hay una cantidad de cosas que, que se, te diría, la gran mayoría no tiene la costumbre de sacar todo de golpe. Tal vez saquen algunas cosas de golpe, pero, pero no, la gran mayoría no sacan todo de golpe. ¿Okay? Pero además, ¿cuál es la competencia? Disney, HBO, ¿tú crees que Disney va a sacar sus series de golpe? Yo creo que no. Sí. Tú, dijiste,
0: tú dijiste eso hace tiempo. Yo sí creo que va a sacar todo de golpe. Mm. No necesariamente las nuevas claro, series. Lo que, di lo que
1: yo dije es que, que no iba a sacar el catálogo de golpe. Y ahora estoy diciendo mm -hmm. que si sale una nueva serie, la va a sacar semana a semana. Porque eso es lo que está acostumbrado Disney.
0: ¿Okay? Y va a cambiar la tipografía semana a semana también, como que hicieron con el título de Loki.
1: <risa> puede ser, puede ser. <risa> este, eh, pero no sé. Este, yo creo que... Está bastante... Yo creo que Netflix se tiene complicado. En ese sentido. En el sentido que Netflix va a ser el más fácil para decir, me suscribo, también es el que tengo más tiempo viéndolo. Así que eh, yo ya no veo tantas cosas viejas en Netflix, sino por desesperación, ¿no? Y entonces, si ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el servicio nuevo? Ese es el que voy a ver principalmente este mes. Y el resto va a ser Feeling. Mira, o sea creo que Netflix está pelando. Yo no lo puedo hacer eso porque tengo una familia Netflix que es familia de verdad. Entonces, si yo le digo claro. a mis hijas y sobrinas que voy a cancelar Netflix, voy a recibir quejas fuertes, ¿no?
0: Yo también voy a pasarlo. Exacto.
1: Uh -huh. pero, pero para la mayoría de la gente que tiene solamente su suscripción normal, es súper fácil salirse de Netflix un mes volver el mes que viene y ir saltando así. O sea, imagínate hacer eso Imagínate que Disney haga lo mismo de Netflix, saque las cosas de golpe. ¿Ok? Bueno, imagínate un mes pagas Netflix, un mes pagas Disney, un mes pagas Netflix, un mes pagas Disney. ¿Estás más o menos al día con todo? No, no. importa. Claro, te concentrarás, te encanta Stranger Things. Te concentrarás que el mes de Stranger Things caiga Netflix para poderlo ver en cuanto salga. Fine. Pero, it's not that hard. No. Si lo haces con no. dos. Si es mucho más difícil, que creo que deberíamos hacer un website para eso. ¿Ok? Que hacer eso con un montón de servicios, ¿no? O sea, recordarte claro. el, el mismo día del mes a que hagas tu checkbox, ¿ok? Cancelalo,
0: calla, Ahí, cancelalo. ahí, ahí está la próxima idea del millón de dólares. Una aplicación que sí, te suscriba no y sé. te suscriba. Yo no sé si <risa> ese no sé si es
1: millón de dólares no creo que ganarías tanto plata. Ah. Pero el, 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 y no <risa> sé si puedes suscribir y suscribir siempre y los passwords, que sería feo, ¿no? Pero al menos el recordarte. O sea, te agarro claro. los servicios y te digo las series que salen el mes que viene, de acuerdo a la fecha que tú pusiste, que es la fecha que vas a pensar en, en cancelar y volver a, a suscribir, ¿no? O sea, dos días uh -huh. antes te metes ahí, haces la escogencia que quieres y entonces después si tienes que ir a cada site a hacerlo, pues te pongo links para que lo hagas. Pero para no pedirte el login y password, pues me parece feo. Claro. Aunque por otro parte, si pides el login y password, podrías estar viendo todos los canales gratis porque alguien se ha suscrito a alguno, ¿no? Exacto. <risa> Eh, eso
0: no es del millón de dólares no es del millón de dólares sino del millón de programas <risa> sí. bueno pero el hecho es que digamos para, fue un resultado inesperado ¿no? o sea yo no me esperaba que Netflix fuera a perder suscriptores antes de que sacara, saliera Disney Plus ¿no?
1: bueno no sé porque yo creo que esa fue la razón por la que ellos subieron el precio no ellos subieron el precio porque sabían que después iban a perder con Disney Plus y entonces hacer eso después de que ya perdí con Disney Plus era malo. Y entonces subir el precio. Lo que me extraña muchísimo es la excusa que dieron. Eso sí, a mí me sorprendió. O sea, estoy seguro que ellos pensaban subir el precio, alguien va a suscribirse. Y en Estados Unidos más todavía. Porque hay muchas opciones. Claro. Y, y después de eso sí. viene HBO Max, que yo la veo muy mala, pero bien. Sí, ¿no? HBO Max no, El no nombre lo está malo y, y yo creo que la idea es de llamar HBO una cantidad de cosas que no son HBO es un error garrafal a largo plazo pero bueno pero, pero es algo al que nos vamos a suscribir porque yo creo que HBO Now se acaba Exacto.
0: sí probablemente aunque yo por lo menos estoy pensando en cancelar mi HBO Now ahora porque ya se acabó Big Little Lies, porque ya se acabó Game of Thrones, entonces ahorita no tengo mayor cosa que ver y probablemente le pongo una pausa claro. sí entonces, ¿tienes algún comentario sobre mi idea del millón de dólares? no, Jorge tiene un comentario sobre tu idea del millón de dólares y lo puso ahí <risa> Pero era un... ¿Qué era?
1: Ah, era un, un reply-all. Un, un episodio. Un episodio de reply-all, reply sí, Yo sí lo escuché, por suerte, así que puedo hablar de él y estuve de acuerdo con, su, con su observación. El episodio habla de TurboTax. ¿okay? Okay. Resulta ser que el gobierno americano obliga a TurboTax ¿okay? a cambio de que el IRS no saque su propia página donde puedas hacer tu impuesto. ¿Okay? Uh -huh. El gobierno americano olvida TurboTax, que una persona que gane menos de una cierta cantidad lo puede usar gratis. Okay. ¿Okay? Resulta ser que TurboTax o sea, es la versión Obama ¿no? que era de pagar impuestos. Exacto. Vamos a llamar eso TurboTax Free. ¿Okay? O, o, o Obama Tax. Obama Ta bueno, no, porque pero, pero es no, no lo hizo Obama, esto es hace mucho tiempo. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa versión se llama TurboTax Free. ¿Okay? Okay. Entonces. Eh, TurboTax lo que hace es que saca una cantidad de versiones con nombre como Free TurboTax. TurboTax no pay. Don't pay for TurboTax. Que todas son pagas. Qué ¿Okay? Y el link para TurboTax Free está completamente perdido. Y si llamas, claro. lo que usted dice, no, no, es que la única manera de conseguir ese link es hacerlo a través del gobierno, ta, ta. Pero además, si usted tiene cualquier cosa complicada, va a tener que pagar. Y la, o sea, le engañan a la gente
0: para decir que no, que tiene que Eso pagar. Eso se TurboTax. llama... Eso se llama en, en diseño de interfaces un dark pattern. Exacto. Y, y, esa, y ese creo que es el
1: nombre del episodio. Dark pattern.
0: Ah, okay. there you go. <ríe>
1: so, o sea que sí. Y es interesante porque, claro, eso tenía que ver con tu idea del millón de
0: dólares, el problema de... Dejarle a un servicio privado una actividad que naturalmente... El la día, relación ¿no?
1: entre el servicio privado y el servicio público, ¿no? Yo el otro día le comentaba a alguien que lo leí en algún lado, probablemente en Reddit, ¿no? El chiste de que, de que tú dices, este... Ok, tienes que pagar impuestos... Muy bien, ¿cuánto debo? No, no, lo tienes que deducir tú mismo. Ah, entonces puedo pagar lo que yo quiera. Sí. No, no, nosotros sabemos cuánto tienes que pagar, pero no te lo vamos a decir.
0: Exacto. <risa> ah, ese, 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 ese chiste es buenísimo. Y, y es la verdad, o sea, ¿cómo funcionan los taxes en todo el mundo? No, no, en todo el mundo no, en Estados Unidos. No, bueno, y aquí también. No, señor, no. revísalo,
1: porque creo que desde la última vez que tú estuviste cambió, ahora ellos te mandan una cosa completamente llena, tú te la tienes que leer y decir si estoy de acuerdo o no, aquí me parece que esto no es así, aquí me parece que esto no es así es bien interesante ah, es bien interesante, que entiendo que eso es así en España ok, voy a investigar, tengo que, tengo, Pero, tengo claro. que investigar por bueno, tiempo, ¿no? en algún momento vas a tener que investigarlo uh -huh. de manera personal y interesada
0: dead on taxes dead on taxes
1: señor, sí señor <risa>
0: Pero eran taxes and loneliness. Loneliness,
1: loneliness. Los gobiernos van a arreglar el loneliness. O es pues la ONU la que sí, va a
0: arreglar. con los taxes que les paguemos a los gobiernos van a arreglar el problema de la
1: sociedad. Sí, porque te van a auditar y no vas a estar tan
0: solo, porque vas a estar con auditores. Como lleno de auditores alrededor. Yeah, that works. Resolviendo la soledad, llenándote de auditores, me encanta. Este. Básicamente un artículo que habla un poquito de qué están haciendo los gobiernos en, en, en el tema de la soledad, ¿no? Eh, y que, digamos, hay, hay políticas gubernamentales, en el caso, de por ejemplo, de Australia también, de Nueva Zelanda también, ¿no? Hay una, por ejemplo, en Australia hay una coalición para acabar con la soledad y este, en UK también existe todo un digamos, toda un, una infraestructura por parte del Estado para atacar el problema de la soledad, aunque con el nuevo Prime Minister, Mr. Bollo... La este, gente va a querer estar sola, sí. La <risa> gente va a querer estar sola, sí, porque... De verdad que es, es, como, es como... Es como una mala copia de Trump. Pero es anterior, Yo no a Trump, puedo creer. O sea, tiene mucho tiempo... En claro, sí, es anterior a Trump. Ha sido, ha ha sido alcalde de,
1: de... De Londres. De Londres, o sea, tiene rato haciendo el pendejo. Sí, pero parece un payaso. Yo no entiendo. O sea, es, es un payaso. menos lo que está
0: de moda ahora. La gente que no entiende de nada haciendo tonterías. Qué, qué locura. De verdad que es difícil de creer lo de, lo, de, lo de que el primer ministro de Inglaterra sea Pero bollo. lo que yo no entiendo es por qué nadie lo Warren ha peinado. Johnson, ¿no? O sea, pero, porque... no, ya se peinó. Se peinó ah, un poquito más. Sí. O sea, le, se cortó el pelo más. Porque, Entonces, porque eso hace que... Podemos decir lo que sea de Trump. Tiene un color de pelo raro,
1: pero está peinado. A veces le cae el viento y se despeina. Pero generalmente está peinado. ¿no?
0: Sí, este tipo es una locura, de verdad. Sí. Pero <risa> bueno, es que Inglaterra es una locura. Sí, de paso. Sí, ¿no? sí. Yo quiero comprarme una de mis próximas camisas a comprar. Dice, es como, como si fuera una definición de diccionario. ¿no? Dice, Brexit. Cuando estás en una fiesta y dices que te vas, pero realmente te queda. <risa> sí. y mientras esperas y no terminas sin ir. Bueno.
1: <risa> eh, sí, hay una cosa que yo puse en Instagram, ¿no? Que es el, es el año 2034, 2134. La Tierra eh, está en la Federación Internacional de Planetas. Menos Gran Bretaña, que está todavía tratando de salirse de Europa.
0: Exacto. <risa> <risa> De verdad, qué Brexit. Terrible. Pero bueno, el punto era la soledad y simplemente hacer el, el remark de que hay una serie de gobiernos tomando una serie de medidas para precisamente, digamos, poner a, a estas personas que están sufriendo de soledad en entornos donde puedan ser, ¿sabes? Se puedan sentir útiles, puedan tener, ¿sabes? Personas con las que compartir, hacer conexiones y, y digamos, ¿no? De, de cierta manera minimizar el efecto que puede estar pasando ¿no?
1: está bien bueno yo bien. tengo mucha desconfianza en que los gobiernos hagan cosas bien pero si lo logran estaría chévere
0: exacto exacto y por otro lado Overcast nuestra aplicación favorita de podcast eh, tuvo su actualización del verano uh -huh. Que, que básicamente es así como que todo lo que dije que iba a hacer no me va a dar tiempo porque resultó ser mucho más complicado de lo que yo pensaba. Así que lo que tiene tomen estas dos mariqueras, con, distránganse con eso. Ok, bye.
1: Pero no solo eso, sino que no. no esperen mucho para la siguiente después de estrés porque la cosa está complicadísima y no creo que logre hacerlo tampoco. Hace, Exacto. hace dos cosas. Y una me, o sea, hace la cosa de que ahora puedes hacer el download stream
0: por download stream y ordering por podcast, en vez de general. Sí, pero yo nunca, yo nunca, o sea, para mí, yo tengo todo en streaming desde siempre, yo no, no sé, yo nunca he entendido ese concepto de overcast. Bueno, no, yo sí hago download. No, el
1: download para mí es esencial.
0: A ver, yo no. Porque
1: claro, yo me monto en un Ay. avión y quiero tener todo download, entonces yo podría estar, hago streaming y bajo las cosas que quiero para el avión, y no sé qué, planeando eso. Cuando en realidad tengo ah. suficiente espacio en mi teléfono, le digo que borro los capítulos después, download everything, man. But I don't care. O sea, tengo red eh, rápida en todos lados y, y le digo, download un celular tú. ¿Qué importa? Ok, me lo voy a pensar. Si a ver. tienes espacio en tu teléfono, no importa. La única razón para sí, hacer streaming tengo. es, ah, no tengo espacio en el teléfono, se me va a acabar con todos los podcasts que tengo, déjame ser prudente, ¿no? Pero o sea, a mí nunca, eso no es problema y claro, si es un problema, la otra, ¿no? Las dos cosas te digo, montarse en un avión,
0: ups, no tengo internet. Yo por lo general lo planifico y claro, bajo los tres o tienes que planificarlo antes O está. me
1: monto en el asesor de mi casa donde no hay internet. El único lugar que tengo donde no hay internet. <risa> es una caja de Faraday porque no llega ni wifi ni, ni red celular. Y... Estúpido, Faraday. <risa> ¿Y cómo se llama? Y, y entonces te imaginas, si empiezas a abrir mucho la puerta, el streaming se me acaba. ¿no? <risa> y tendría que hablar con la gente que está en, el, en el ascensor. ¿no? Terrible, terrible. Sí, terrible, terrible. Pero terrible. la razón por la que yo puse eso en follow-up
0: es por la otra cosa que hizo. Ah, que es lo de... O sea, lo único, el único feature, entre comillas... El no único, era, otro feature. Que es que ahora los clips pueden ser de 90 segundos.
1: No, 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 eso, eso, <ríe> eso me pareció cool, pero no me pareció un feature. El otro feature ah, es que okay. cambió completamente su sistema de recomendación. Ah, ok. Que está muy cool, es muy buena idea, la verdad. Sí, eh, o sea, déjame explicarlo un poquito, ¿no? Antes usaba Twitter no. para el sistema de recomendación, pero ya tiene, después de varios años, usando Overcast y viendo los datos, ya tiene suficientes datos de cuáles son los programas populares, de que el que oye este oye aquel y no sé qué. Y entonces eh, lo cambió de lo que las recomendaciones que hacían tus amigos en Twitter a las recomendaciones en que el sistema agarra porque la gente que oye estos podcasts oye estos también o este podcast se parece a este otro y etc. ¿no? Y entonces eh, cambió completamente el sistema de recomendación. Pero lo que más me impactó de todo esto, esta es toda la razón por la que lo puse, ¿okay? lo que más me impactó de todo esto es Solo el 10% de los usuarios de Overcast conectaban Overcast con Twitter. ¿10? Sí, yo todavía, por ciento. yo todavía pensaría que es mucho más. 10% ¿no? en una gente que oye podcast. Entonces, si oyes podcast, conoce a Twitter, porque, digamos, todos claro. los podcasts mencionan que estamos en Twitter y no sé qué. Eh, yo uh -huh. creo que Twitter es hot. Twitter es hot. hot. Ah, hot, sí. sí. Twitter se fregó, pero completamente todavía no nos hemos enterado, porque hay ciertas cosas en Twitter que todavía están ahí. Ok, pero yo creo que Twitter está peor de lo que yo creo. La verdad
0: es que, y, 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 y siguen tomando decisión tras decisión terrible, ¿no? o sea, siguen yendo, eh, a, mandando el, la aplicación al desastre. ¿no?
1: Bueno, ya hace mucho rato que no veo o sea, nada, que, pero.
0: Sí, no, pero, pero de verdad que va de mal en peor, el pobre, el pobre Twitter.
1: Eh, por otra parte, no hablamos de que en Prime Day, nuestra fiesta sagrada del año, este, hubo un concierto
0: Ábrelo. gratis.
1: ¿Un concierto? Sí, un concierto en Nueva York con Dua Lipa, con Becky G, con Taylor Swift Wow. y con
0: Sheba. Mira tú, Súper no interesante. No, ninguno de nosotros está en Nueva York, entonces puede ser... No, no, preso,
1: pero, ah, pero brutal, lo puedes demasiado. ver en, 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 si tienes Prime Video lo puedes ver, okay. ¿sí? lo puedes ver en Prime Video y, y está bien, está chévere o sea, un concierto chévere súper bien well, cool, búsquenlo como Prime Day Concert cool. o buscan Taylor Swift ok esa otra.
0: nice por otro lado eh, el New York Times sacó esta semana eh, un artículo que es espectacular a todo nivel. O sea, más. O sea, dice el artículo sobre, sobre el incendio en Notre Dame. ¿Ok? Y es espectacular a nivel periodístico con, el, con la investigación, con la información que, que recolectaron y con cómo, ¿sabes? Cuentan la historia de cómo fue minuto, casi que minuto a minuto, ¿no? Las malas decisiones que se tomaron en el incendio y todos los problemas que hubo. A nivel periodístico es buenísimo, pero además. La experiencia de uso de leer ese artículo es una cosa que, o sea, pero increíble. Muy, muy buena. Yo no sé, Alfredo, si tuviste chance de verlo o no. Lo vi, lo vi. Altamente recomendado verlo en el iPad eh, porque la experiencia es todavía más completa. Mm -hmm. Y el artículo, yo, o sea, yo no sé, mi, mi objetivo no era tanto contar el artículo, que lo pueden ver, y ¿sabes? en resumen, básicamente, se, se cometieron unos errores muy importantes en no detectar dónde era el incendio gracias a, y yo digo que eso es un problema de diseño, un problema de UX, ¿ok? Que es donde se demuestra que Europa tiene muy mal, ¿sabes? Muy, muy mal ya la, el, es, un,
1: es un problema de UX en la catedral. O sea, está acusando sí. a la gente o sea, que trabajó eh, en eh, esa catedral durante 800 años de no pensar en la interfaz de usuario
0: no 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 no, no. De, de, de la gente que puso el sistema ah el de incendio sistema de incendio okay. en que no decir dónde cuño está el sensor sino sabes zona a eh, o sabes región pero ya B. Va. y cómo que what pero the fuck?
1: seguramente eso tiene que ver con cuando se puso el sistema y qué sistemas tenías para hacerlo y el hecho que eso está a cargo del gobierno. Entonces actualizarlo no es muy popular, etcétera,
0: etcétera. No, no pero había sido reciente, había sido reciente. Creo que era ¿Sí? así como en 2014 que se había ah, hecho todo. es culpa una... de los franceses. Es culpa de los franceses. Es culpa de que los europeos tienen el UX por el culo. Piensan al revés. Este... Y entonces... ¿Sabes? Se cometió ese primer error que hizo que se tardara mucho en darse cuenta dónde estaba, dónde estaba el problema y cuando los bomberos llegaron y lo, detectaron, ¿sabes? Y lo encontraron ya era tarde. ¿no? Pero a su vez habla también de, digamos, de la, del esfuerzo sobrehumano que hicieron los bomberos en, la, en las horas 3 y 4, arriesgando sus propias vidas en pro de salvar la catedral y que si no lo hubieran hecho, la catedral se hubiera caído entera. ¿no? Porque el fuego estaba a punto de tomar una de las torres y si tomaba una de las torres, que caía la otra y caía toda, toda la que está allá. ¿No? Eh, el artículo está fantástico, pero realmente lo que yo quería destacar es lo que, lo que está mal, en, lo que estuvo mal en Notre Dame, es lo que está bien en este artículo. La experiencia de uso a la hora de leerlo, te deja claro qué pasó, dónde salió el guardia, a dónde subió, por qué no vio dónde estaba el incendio. ¿No? Y te va contando poquito a poco todo el problema y cómo, y cómo va creciendo y cómo va, ¿sabes? Es, es un storytelling fantásticamente bien hecho y es lo que yo creo que debería ser el periodismo. O sea, el, el futuro de los periódicos es, debería ser. El futuro ¿no? del online, pues. Claro, sea, porque los periódicos van va, todos online. Hay
1: una, o sea, parte, eso ya, eso ya hay una parte que es la investigación de la historia, pero tú estás hablando de la parte de la presentación de la historia. Exacto. Digamos, la interfase de usuario. O sea, todo este, todo este comentario es solo sobre la interfase de usuario.
0: Exactamente. Todo este comentario es un gran comentario sobre ellos. Está
1: bien. Bueno, cuando se quemó Notre Dame, una cantidad de millonarios <ríe> ofrecieron este, pagar por las reparaciones y hacer un fondo y bla, 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 bla. Y uno de los artículos que yo leí esta semana este, dice que nadie dio nada. La gente se quejaba porque decía, concha, la gente va a pagar por la restauración de Notre Dame y no por los hombres, la gente muriéndose de hambre, bla, 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 bla. Exacto resulta que no, era todo un PR move la manera de hacer eh, este, beneficencia para los ricos es sacar un comunicado de prensa diciendo que van a hacer beneficencia después todo se olvida sí, y, claro. y no tienes que hacer nada, entonces sí, también podrían sacar uno para el hambre, pero coño, no está conectado a ninguna noticia, entonces es menos valioso el PR exacto, ¿Okay? entonces no confíen en que los ricos les van a resolver su problema vuelven ustedes ricos y resuelvan su propio problema <risa>
0: Exactamente. Ese también exactamente
1: mi consejo
0: pues. <risa> ah, Ok, entonces eh, Ah bueno, creo que tú pusiste En el siguiente artículo exactamente
1: sí, no, Muy no, bien no, Yo no lo puse ese artículo tampoco, pero bueno Este, no, ¿No lo yo pusiste? puse Ah, lo debo haber puesto yo, puse, yo entonces creo Yo que puse, que lo puse en el mini, puse, puse el tema, pero no me había fijado Que ese artículo era ese tema ¿O me ha No, el mini yo puse el tema también. Ok, entonces
0: tú pusiste las dos cosas o Jorge puso una. <risa> puse ambas cosas y me disparé el, ¿sabes? Eh, el... El punto es que salió el nuevo juego de That Game Company. Sí. Que es la compañía que hizo Journey y es la compañía que hizo... ¿Cuál es el anterior a Journey? No, Journey es el
1: único. O sea, hay otro, sí, pero Journey es el único. No, sí, hay
0: otro. Sí, so Flowers, hizo otro. Y te... Eh, Flower. Flower fue el otro que fue más o menos chévere sí. y divertido. Eh, okay. Y acaba de sacar Sky, que fue un juego que promocionaron en el WWDC 2017. Y dijeron que iba a ser exclusivo,
1: ¿Qué? y no es, y etc. Uh
0: -huh. Y dijeron que iba a salir en, en Apple TV, y, y que, que iba no a en Apple TV, en... Sí, 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 Y no salió en Apple TV, ok. Pero te, tengo, o sea, te, te digo una cosa, lo bajé uh -huh. y lo empecé a jugar hoy. Ok, hoy perdí hoy. O sea, primero pusiste el artículo y después lo empezaste a jugar. Primero puse el artículo porque quería comentarlo, quería comentarlo como tú habías jugado Jordi y quería ver si tú lo ibas a Bueno, fumar, full
1: disclosure, mensaje, yo fui beta tester de este juego. Ah, y te voy a decir, estoy impresionado. ¿Ok? Porque las primeras versiones eran una porquería que me tenían absolutamente angustiado diciendo, coño, estos carajos perdieron la vaina, porque esto no, no sirve no por la parte de beta, o sea, olvídate de la parte de que no funciona, que este detallito aquí está, olvídate de esa parte, el juego no es fun, ok no es divertido, a pesar de que había una cantidad de cosas que pagabas que en el beta te lo daban todo gratis ¿no ok este, pero el juego no era divertido y lentamente, lentamente salieron una versión y al principio era como un task ok y como okay. hace como 3, 4 meses, esa versión, coño, esto está mejor. Y entonces la siguiente versión que salía, a ver qué más, a ver qué más, a ver qué más. Y la verdad que guau, wow, me quito el sombrero porque de verdad que cambiaron completamente el juego. Todavía no me encanta, tengo que decirlo, ¿ok? Pero, o sea, es un juego súper bueno y súper adecuado. Pues. Yo,
0: yo nunca jugué Journey, ¿okay? entonces es la primera vez que yo me estoy exponiendo a este estilo uh -huh. de juego. Okay. y te digo una cosa, o sea, me parece, estoy enamorado. El juego es muy free to play en el sentido de que como, como un poquito como Grand Theft Auto, donde tú eres, si tú quieres seguir la línea de juego la sigues, si tú quieres pasear sí. y conocer paseas y conoces, ¿no? Me parece que, que necesita ser un poco más explicativo en cuáles son los objetivos y qué es lo que tienes que obtener, okay. ¿no? Y trata de ser muy intuitivo en ese tema o que tú mismo lo vayas descubriendo. No, esa a tu no, es, mundo. ¿Cómo no es la idea. ¿Cómo no es idea? No, yo sé
1: que tanto spoiler es esto.
0: La idea es que hagas amigos. Ajá. Claro, y entonces es eso. O sea, ahorita acabo de hacerme amigo y tú les pones los nombres a tus amigos sí. en este juego. Y le puse a uno Banana y Banana me salvó la vida un montón. Claro.
1: Ese, uno, uno de los problemas que creo que vas a ver es que muy probablemente la gente con experiencia no está al principio del juego. ¿Ok? Claro. Entonces va, va a tener que pasar un tiempo hasta que esa gente termine el juego y lo vuelve a empezar. Y entonces te vas a encontrar con gente que sabe mucho, pero no puede hablar contigo, que es una de las cosas interesantes del juego, ¿no? Eh, no hay mucha, puede, pero no hay muchas maneras de comunicarte en el momento crítico. No hay manera de Exacto. gritarte y decirte, epa, vente para que haya esto, ¿no? Hay maneras de dejarte Exacto. mensajes y hay manera de decir
0: cosas, pero en general lo haces por sonidita. No, tienes un chat, pero tienes que pagar duro claro. por el chat. Exacto. ¿Okay? Y además es muy incómodo la experiencia de chat. Y, okay, a diferencia del resto de las acciones que puedes hacer con la persona, sí. de mandarse sonidos ¿no? incluso empieza a surgir como un lenguaje porque tú te tú, 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 tocas a ti y me haces boom ¿no? y cada vez que te tocas boom boom, boom, sí. boom y entonces así como que ¿sabes? yo de repente le digo así como thank you, boom boom, y el otro me responde boom 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 boom, you're welcome y quedó Pero, carísimo sí.
1: también puedes dejar mensajes para otros jugadores entonces yo creo que a medida que esas cosas uh -huh. nos vayan usando, va Va a empezar a evolucionar esa experiencia que tú hiciste un poquito perdida, ¿no? De que... Porque la uh -huh. sensación es doble, ¿no? La sensación es a dónde tengo que ir y me perdí algo en lo que pasé. Esa doble sensación Exacto. que a mí me molesta mucho. Y la otra cosa que me molesta, te lo digo desde allá, pero esto no es el juego. Soy yo en los videojuegos. La otra cosa que me molesta uh -huh. es que cuando regreso al juego prácticamente se me olvidó todo. O sea, hay una falta de continuidad en que... Journey me pasaba eso. En Journey... La clave de Journey es jugarlo continuo. ¿Ok? Llega hasta el final. ¿Okay? ¿Ok? Pero claro, entonces no puedes explorar todo, ¿no? Tienes que ir más bien. Tum, 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 claro. tum, 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 ¿no? Entonces tienes que hacerlo varias veces, que está bien. Pero aquí, bueno, me ha costado. Y me ha costado porque, por ejemplo, lo tengo en el iPad lo tengo en el teléfono, pero no es son el uno del otro. que pesar de que tengo que incentrar en ambos, no se conecta, ¿no? Entonces, no. ¿No? Bueno, o no se me conectó, no sé. De repente es un problema de clave. Okay. Que por cierto, uno de estos días, una actualización de macOS ayer. Y okay. hoy, cuando entré en la computadora, me dijo: ICloud Drive no prendió. ¿Por qué no? What? Pero bueno, eh, hice restart y parece que prendió de Pero, pero okay. un poquito preocupante que eso pueda pasar. Pero sí, me parece claro. que el juego está súper chévere eh, Lo recomiendo ampliamente A mí Es me encantó play Además, la, la, la música eh, es una maravilla uh -huh. la,
0: la, Sí, o sea, es una experiencia sí, sonora sí, sí, Total sí. Jugarlo con audífonos es lo mejor Sí, definitivamente, aunque te digo una cosa Por primera vez probé, porque yo no jugué, lo jugué hoy sin audífonos uh -huh. Y por primera vez probé las, Digamos, los speakers del iPad Bien claro. Y nada, wow, la, o sea, el, el estéreo se oye increíble sí. O sea, perfecto Muy bueno Muy muy, muy, bien. muy bueno
1: Sí. estoy
0: muy contento que, que tengo un juego claro lo único es que estaba buscando un juego para cuando en el metro no tengo conexión y este no es el juego para eso porque requiere estar online claro claro
1: igual que los podcasts uh -huh. no puedes hacer
0: streaming <risa> 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 pero bueno está muy bueno Sky se sí, llama Sky sí the uh, light. yes the,
1: that game company that game
0: company uh -huh. that game company de uh -huh. the... ¿Estás hackeando Instagram ahora? Eh, no lo puse yo, así que me imagino que fue Jorge. Yo tampoco lo puse. Saltaremos el tema porque yo no, ni lo vi. Bueno,
1: es un artículo sobre y un hizo. tipo diciendo que... ...podría haber hackeado cualquier cuenta de Instagram. Ah, yo ¿Qué? creo haber oído algo.
0: <risa> Great. <risa> sí. Podcast Gold.
1: Sí, o sea, es, lo que están criticando <risa> es la manera... Hay, hay una debilidad en cómo... Eh, ...dame ver si me acuerdo... ...cómo Instagram mandaba la clave... A través de. de um, ah, ya, ya recuerdo perfectamente. Instagram te manda una clave de cuatro dígitos, ¿ok? A tu tel, tel celular, ¿ok? Y hace lo típico de que te prohíbe este poner eh, más de tres veces la clave antes de mandarte otra, ese tipo de cosas, porque si no, mira, son solo 10.000 opciones, que para una persona es mucho. Exacto. Pero, Pero
0: para un robot bueno, no
1: tanto. Para una colección de computadoras es nada. Porque lo que hace el tipo bueno. es que contrata 10.000 instancias de, de servidores en Amazon durante segundos, ¿ok? Para que prueben todos los códigos en esa misma cuenta y uno entra. Claro. Entonces además lo rechaza, pero hay uno que entra y entonces se queda con ese y puede hackear cualquier cuenta. Claro. Está interesante, está interesante. Claro. Está interesante, sí si está. Ya nos contará más Jorge si cuando viene, si se acuerda, pero. Como Jorge se olvida, repetir tenemos tengo que sacar otra tarjeta roja. Yo creo que por eso fue que no vino hoy. Él quería no venir y poner una cantidad de cosas de links. Porque
0: yo sospecho bueno, yo puse... que la siguiente
1: es de él también.
0: No, no la siguiente ah, es... Sí, qué bueno. Okay. La siguiente es, esta semana eh, salió, digamos, el caso, o sea, este, vengo a hablar de que viene Spacey, que viene Spacey. Eh, o sea, estuvo una serie de acusaciones de, de abuso sexual y de toda esta historia. Y eso hizo que Netflix lo votara de House of Cards. Y eso hizo que Netflix hiciera una temporada de cierre de House of Cards realmente patética.
1: Y sin él, porque le borraron las okay. escenas.
0: Uh -huh. No, ni siquiera. O sea, él lo quitaron No, todo. tenía, escena, tenía escenas que habían grabado y se las quitaron.
1: Y cambiaron claro, la botaron,
0: historia. Votaron todo lo que tenían hecho hasta el momento y cambiaron sí. la historia. Hicieron un nuevo script y una nueva... ¿no? que quedó terrible. Sí. Entonces, esta semana, eh, hicieron retiraron los cargos. ¿okay? O sea, básicamente, fue así como que, mira, no hay, no hay con qué sustentar esta cuestión, o no sé si es la razón. Ah, que no, sea. pero el hecho es que los, los detalles los son muy importantes. Claro, pero los detalles, o sea, no hay demasiados no, detalles. Pero, pero detalles el hecho es que, lo que Claro, pero no, no, los, no los han no, dicho. Claro ¿sí? que lo dijeron. Fue la, razón por la que sí, sí, claro ¿Sí? que lo dijeron. Ah, no lo vi. ¿Cuál fue su mejor
1: tipo le pidieron que eh, entregara la clave de su teléfono para leer su mensaje de texto al acusador. Y el acusador okay. se cogió a la quinta enmienda. Oh. ¿Ok? Y entonces, ante el hecho de que el acusador no estaba presentando la evidencia que se le pedía, ¿ok? Claro. Decidieron drop the charges. Okay. ¿Ok? Eso pasa mucho en los casos de abuso sexual. ¿Ok? O sea, okay. los abogados defensores tratan de pedirle al acusador más y más cosas, más y más cosas, hasta que al final el acusador dice, no más, no quiero seguir en esto. ¿Okay? Pero también puede ser que el acusador haya estado inventando los cargos y en los mensajes de texto se vería que los cargos eran inventados. ¿no? Yo te había, o sea, claro. El tipo te había contado a su mejor amigo, mira lo que le estoy haciendo a Kevin Spacey. ¿no? Entonces, claro. este, pero eso pasa mucho en los casos de abuso sexual. Salió un artículo en la BBC de Londres. En este
0: Bien, entonces, pero yo tengo una teoría. Ajá. Cuando se acabó House of Cards, la, la temporada, Kevin Spacey hace un video uh -huh. espectacular. Uh -huh. a, mí, a mí me parece fantástico. Muy Frank Underwood. De hecho, el video se llama Let Me Be Frank. Uh -huh. o sea, ya nada más por el título iba, ¿no? Y en el video, él dice... Bueno, pero usted... ¿sabe? O sea, haciéndose de Frank, dice que él fue acusado, ¿sabes? Que, que, que fue pasado por... Que fue, le pasaron sentencias sin que hubiera juicio. Que, ¿sabes? Que, 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 que él ha mostrado en la serie cómo se mueven las mentiras y cómo se mueven las cosas. Y que obviamente este, él, él fue víctima de esa situación, ¿no? Y que obviamente cuando habla con la audiencia, ustedes no le creyeron, ¿verdad? O oh, sí. ¿No? Y estaba en ese doble juego entre ser Kevin Spacey y ser Frank Underwood, ¿no? Mm. Y entonces yo tengo una teoría nueva. ¿Qué pasa? Si Kevin Spacey se inventó esos mismos cámaras. ¡Mierda! ¿eh? ¿Ok? Para, que lo, para fingir que lo votaran de House of Cards. Para hacer todo este desastre. Para salir con una nueva temporada de House of Cards en dos años. Diciendo, this is what really happened. O sea, Frank está vivo. And he's back. And he's gonna kick eh,
1: Me parece un poquito rebuscada <risas> tu teoría. Pero bueno. Es muy rebuscada. Sobre, todo, muy sobre todo porque si hubiera sido una sola acusación.
0: Está bien, pero hubo varias acusaciones. Esta fue la única que fue a juicio. No, y además que no te tomarías, o sea, no te tomarías en juego un tema que ha sido sí. muy polémico y muy, ¿sabes? Y muy notorio en los últimos sí. años, ¿no? ¿no? lo vas a lanzar para jugar a hacer tu, tu, tu movida de marketing, ¿no? Pero sería algo que Frank Underwood haría.
1: Sí, definitivamente sería algo <risa> Underwood haría, pero yeah. sé es que viene Spacey
0: y perdió mucho
1: trabajo por culpa de eso, ¿no? Entonces, Exacto, no sé si sí, él está sí. dispuesto sí. a hacer eso y tú sabes? Exacto. porque al final no importa cómo queden los juicios <risa> la marca siempre va a quedar ¿no? sobre, claro, todo, sobre todo con o sea, este tipo de resultados queda. que no fue not guilty que de todas maneras not guilty no es garantía de nada ¿no? fíjate en, no, en exacto, Simpson, ¿no? Obviamente no... que es guilty y salió not guilty uh -huh. <risa> este, eh, y entonces siempre queda esa marca y esa marca es muy fea pues podría haber buscado no sé otras cosas un
0: payola o una cosa así. Sí, no, además que fue, fue además algo que hizo mucho sí, ruido. Sí, sí. ¿no? no tanto ruido como el Krakatoa en 1883, <risa> pero sin <sí> mucho ruido. <risa> y eso nos lleva al siguiente artículo que me pareció fascinante. Todo lo que deberías saber sobre el sonido. Sí. ¿no? Y es un artículo que te explica desde cómo se mueven las ondas de sonido en el medio, en, en el aire hasta por qué tiene, porque hay, un un sonido, o sea, porque hay un máximo volumen posible para el sonido y qué tan peligroso puede ser ese máximo volumen, ¿no? explica absolutamente todo sobre el sonido, la escala de los decibeles, sabes, cuáles son los, digamos, cuál es el nivel que es, que es aceptable, cuándo se vuelve muy fuerte, cuándo se vuelve peligroso y cuándo se vuelve mortal, porque se puede volver uh -huh. mortal. ¿no? Habla de lo, de lo que son las ondas de expansión o las ondas de choque que a la hora de una explosión, y habla también de los sonidos más, más fuertes que han habido. ¿no? Y el, Yo creo que el, el, el humano, el sonido producido por, por humanos, bueno, obviamente las bombas, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, pero el lanzamiento del Saturno 5, del cohete que sabes que hizo todas las misiones uh -huh. a Apollo, era, Apolo, eh, lograba sacar más de 194 decibeles. ¿No? incluso a 3 millas de distancia se escuchaba 135 decibeles, que es un número sí. al 15. ¿no? Y si ustedes alguna vez han ido a un lanzamiento de un cohete, saben que hoy en día son además mucho más suaves, porque son un cohete mucho más pequeño Saben que, sabes que te retumba la piel, que se siente en todo el cuerpo la sensación del de, ruido del ¿no? cohete. ¿no? Te, te sacude por dentro. Y habla del sonido más alto registrado, que es la, la erupción del Krakatoa en 1883. Okay? Y, y da unos fun facts sobre lo, lo fuerte que fue ese sonido. Y la cosa es impactante. O sea, eh, dice que ¿sabes? La, la explosión envió restos y, digamos, ¿no? desde de la explosión hasta 17 millas de altura. Uh -huh. okay? Dice que la, el sonido fue tan fuerte que le dio la vuelta a la Tierra tres veces. ¿Okay? Que a 100 millas se escuchaba todavía 172 decibeles. O sea, nada más para comparar con el Saturno 5. El Saturno 5 se escuchaba 135 decibeles a 3 millas. Este se escuchaba a 172 a 100 millas de distancia. Que es suficiente, 172 decibeles, para destruir los oídos a cualquiera. ¿Ok? Incluso hasta matar a una persona. O sea, que básicamente hubiera matado a cualquier persona al radio de 100 millas. Nada más por el sonido. ¿Ok? Sí, se escuchó, el sonido se escuchó en Australia, a 3.000 millas de distancia. O sea, es como que tú oigas en Nueva York algo que pasó en Los Ángeles. ¡Wow! <ríe> ok, o sea, es impacto fuerte que debe haber sido, ¿sabe? Dios santo, increíble lo, digamos, el potencial, la escala planetaria que puede tener una cosa de esto. Y, y, no sé, me encantó el artículo, o sea, el artículo, más allá de explicar todo lo que es el sonido y cómo funciona, Está buenísimo, buenísimo. O sea, no, no hay nada que desperdiciar de él. Qué realidad.
1: bien, se ve súper bueno. Yo me lo empecé a leer, uh -huh. pero no he terminado. Ok. Y hablando de Fun Facts, este, okay. eh, en el show de accidental del Podcast recomendaron un podcast llamado Fun Fact. Ok. Y son dos uh -huh. tipos tecnólogos que viven en la costa oeste. Uno vive en Vancouver, el otro en Seattle si no me equivoco. Y, y básicamente ese es todo el podcast no eh, cada uno investiga un tema que le interesa se lo dice al otro o sea que el otro también tiene chance de investigar no sé qué y, y hablan de, de cada uno de sus fun fact de vez en cuando dicen fun fact ta 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 no y yo creo que cualquiera <risa> es en inglés pero yo creo que cualquiera que hable inglés que le guste este podcast eh, le encantaría Fun Fact eh, eh, Se lo recomiendo claramente mm. Y a los que no les gusta este podcast Bueno, no están oyendo, así que importan cero
0: Exacto. Exacto Y viste la temporada nueva de La Casa de Papel sí. Y ja, ¿tuviste la misma? Tú también. Sí, o sea Spoiler Alert Para la te tercera temporada de La Casa de Papel
1: Sí O sea, no me pareció mala Me tuvo
0: no, no entretenido
1: mal, ¿eh? todo el tiempo y no podía no podía dejar de verla o sea, la vi más o menos con sí te mantiene enganchado, te mantiene enganchado. Pero creo que sigue siendo muy inteligente cosa que me sorprendió porque, porque generalmente cuando fuerzas las cosas pues no queda tan bien el truco que se inventaron para aparentar que la cosa había sido bien planeada y no sé qué fue medio sensato pero no logro entender por qué Carrizo terminó donde terminó. Ajá,
0: yo voy, voy exactamente, voy, voy a ese punto. Primero, por un lado, una tontería que quería mencionar, uh -huh. lo de que la bóveda se inunda, yo tengo entendido que es cierto. O sea, que existe debajo de la Plaza de Cibeles a 40 metros de, de profundidad, uh -huh. que es donde está el Banco de España, de uh -huh. verdad. Está la bóveda del Banco de España, que tiene los dos arroyos esos que pasan subterráneos, y la boveda está diseñada para que si se abre en un momento donde no debe abrirse, se inunde. Eh, se, ¿Y, ¿Y por esos qué? Esos que ponen en la casa... De... Tengo ni idea.
1: Digo, ¿qué Pero... ventaja tiene eso sobre poner una alarma que llame al ejército? Porque la casa de papel es ficción. No tengo... O sea, vamos a estar claros, ¿no? ¿Okay? O Sacar uh -huh. el oro te va a tomar burro de tiempo. ¿Okay? Y a menos que hagas algo tipo casa de papel, que como digo es ficción, ¿okay? uh -huh. eh, no vas a poder robarla entonces que se inunde suena como un caos permanente, o sea, tienes el oro pero no está disponible igual, aunque hayas ahogado a todos los ladrones ahora tienes que sacarle el agua de ahí, ahora tienes que hacer una cantidad de cosas versus, tú sabes... Bueno,
0: pero paraste el robo, pues, o sea, es la última medida claro, de seguridad. Claro, pero lo,
1: o sea, lo paras lo. igualito si suena una alarma que se oye en todas las policías y, y bla bla y que suene durísimo por la Plaza de Cibeles y alerte a alguien que está siempre ahí qué sé yo, o sea, no sé, me parece que es, un, una medida un poquito exagerada
0: sí, bueno pero pero el hecho es que, que tengo entendido no estoy seguro pero tengo entendido que es una medida sí, real
1: bueno son españoles así que qué? todo es posible o sea,
0: puedo decir? ahora por qué termina donde termina de hecho la temporada la primera temporada es la misma historia o sea lo que pasa es que hay una cosa rara en cómo fue el release de, de la serie la serie no empezó siendo de Netflix la serie era de Antena tres y cuando Netflix la compra, o sea, eh, ellos habían hecho, o sea, de hecho el corte de los episodios era diferente. Y Netflix corta los episodios de forma es, diferente. Quiero, aclarar, y quiero inventa, aclarar lo que estás diciendo,
1: le pone otro final. O sea, la termina en un punto distinto. En los episodios los... No estoy seguro si la... A, termina, la termina los episodios si los en, un termina en un punto distinto. Un punto y cada corre los episodios de manera de balancear la serie para hacerla en dos partes. La temporada. Exacto, pero, pero lanza las dos partes prácticamente no, a la vez, con dos semanas no, eso de distancia fue en España. Ah. En Estados Unidos nos sacó la parte 1, ¿okay? Antena 3 ya había sacado uh -huh. la parte 2, porque era una sola temporada, ¿ok? y tuvimos que esperar meses antes de verla en Netflix. Tuvimos que esperar tanto.
0: Pero no fue tantos meses, y, digamos, fue, fue cortico. decirte cuántos
1: meses fue, que yo la vi en Vimeo.
0: O sea, okay. fue un burda
1: de tiempo. Y yo no vi Casa de Papel en cuanto salió, porque me enteré después. pues. No me la recomendaste tú algo así. Claro. Cuando me enteré yo vi la primera parte y la segunda no había salido y yo me la vi en Vimeo. Y mucho después fue que salió en... Ok. En, entonces, cierto, fue un aquí repitieron la por, fórmula. Por cierto, fue un problema porque, claro, como los programas terminaban distintos, <ríe> okay, mi mitad de episodio en realidad era la mitad de
0: un episodio que me tuve que ver el episodio entero porque, porque no sabía en qué punto habían cortado. Claro. Y entonces, aquí repitieron exactamente la misma fórmula que a mí me parece una muy mala fórmula. Porque tú terminas... O sea, cuando, tú, cuando haces una temporada, se supone que tú estás contando una historia y tú puedes dejar abierto la nueva historia. El siguiente paso, el siguiente capítulo, la siguiente, ¿sabes? Pero no dejarme una historia a la mitad y decirme que la misma historia en cinco episodios más es otra temporada. Porque no es otra temporada, es la bueno, misma historia. A ver,
1: a ver. La razón para hacer eso en una serie que estás haciendo es para darte un chance de grabar, pero al mismo tiempo disfrutar lo que hayas hecho hecho. ¿no? O sea, por eso haces temporadas. ¿Sí? convenzo de eso. O sea, yo hago temporadas porque necesito todo el cast de Stranger Things durante muchos meses. Claro. Ahí grabo un montón de programas que es una historia más o menos completa que puede tener un, un cliffhanger al final, ¿ok? Ese no es el uh -huh. problema. El problema es la hago, te presento esa historia y entonces en realidad ni siquiera sé si va a ser otra historia. Cuando esa tiene éxito es que me dicen, a la siguiente. Pero en estos dos casos... Eh, season one por llamarlo de alguna manera que consiste en la parte 1 y parte 2 de la casa de papel ¿por qué tomaron la decisión de reestructurar los capítulos parar la serie y después sacar la siguiente unos meses después? no importa cuál fuera esa distancia
0: ya tenías todo ahí tenías todo el contenido grabado y estoy seguro que para esta tienen todo el contenido bueno, grabado Bueno, yo no también. sé si
1: para esta tienen todo el contenido grabado pero me parece que es muy poca serie o sea, es muy poca serie como para decir, y ahora desarmo todo y vuelvo a armar otra vez. ¿Ok? ¿Qué uh -huh. es lo que hace si no sabes si vas a sacar? Pero si sabes que vas a sacar, o sea, las series de televisión normales, los tipos están ahí el año entero. En realidad hay un break de la serie porque comercialmente te conviene y para que los actores descansen. ¿Ok? Los actores descansan claro. en realidad al final de la serie, tú estás viendo la serie y al final ya ellos no están trabajando. Pasan un par de meses después de la serie se termina sin trabajar y vuelven a empezar y están grabando básicamente. Si es semanal, semana a semana, ¿no? Durante las veintipico semanas uh -huh. medio año, ¿no? Y graban un pelo antes para tener un buffer, por si pasa algo uh -huh. y etcétera, ¿no? Si no lo entiendo, puede ser un tema de compromiso de los actores, no sé. Pero no me me lo entiendo qué la
0: cortaron ahí, me parece que estuvo muy mal sí. cortada. Y lo otro que me pareció es que me pareció muy repetida. O sea, es exactamente la misma fórmula, con los mismos bueno. twists. Con los mismos cliffhangers, pero, con la misma... Pero ¿sabes? eso te lo esperabas eh, más no... o menos, ¿no? Sí, eso me lo esperaba y no está mal porque la verdad es que es una muy buena fórmula. O sea, no, no tengo... ¿Ok? Es una buena fórmula sí, y funciona. Sí, sí. No. La
1: verdad, a mí me sorprende, a mí me sorprende con todo eso que has dicho, lo bien que lo han hecho. Esa, esa parte, sí si te lo digo, apartando el tema del final que ya lo hemos criticado, pero el hecho que te mantuviera ahí... Con cosas que tú sabías, sí, pero va a salir de eso porque es el profesor, no sé qué, no sé qué. Pero te dan tu golpecito de vez en cuando para que estés pendiente. Y bastante, bastante bien. Sí,
0: está sí. bastante bien. Y lo bastante. que te digo... Un poco más over the top comparada con la anterior. La anterior parecía más explosivo Sí, sí, está, está over the top. Y la
1: otra cosa que tiene, que lo tenía un poquito la primera, pero en esta, por supuesto, se han enfocado mucho más este asunto que la gente de episodio en episodio cambia, ¿no? El que es bueno ahora se pone en tu contra, después te dice tres palabras dulces, entonces ahora vuelve a ser bueno. Eso lo hacen mucho las series mediocres para incrementar un drama uh -huh. que no está, pues, porque no está en la construcción del carácter. El carácter cambia de claro. bueno a malo. Aquí creo que lo hicieron menos. No, aquí lo hicieron bastante que lo hicieron... más. Sí, Tú dices. Sí. En la primera lo hicieron también, pero... En la primera con, con Berlín lo hacen Exacto. todo, pero, pero, todo pero no es aquí... Okay. Eh, o sea, para el final lo hicieron con todos los personajes. Y aquí todos los personajes pasaron como su... Es como una manera de contar un episodio más. Este va a ser el episodio donde Jaime... Eh, uh -huh. Que ha sido bueno todo este momento. Se, se voltea, voltea y vuelve. Y, sí. que no sé qué, y entonces el siguiente episodio es el... No sé qué y se vuelve bueno. Y entonces el episodio es el siguiente. Y así haces un montón
0: de historias, subhistorias. Claro, okay. te, aunque de todos los personajes... O sea, si antes no lo tenía tan claro, ahora sí si lo tengo muy muy claro, mi favorito es Nairobi. Por bueno, muchas. era. Es, era, no era. sabemos. Pues todo puede cambiar. Era. Todo no, puede no, esa esa no
1: fue esta vida. Sería una cosa típica en la casa de papel que estuviera aquí. Exacto.
0: No, o que lo hubieran pensado, ¿sabes? No, Nairobi, teníamos planeado que se, sabe, que se dejara de, 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 dar un tiro.
1: <risa> Exacto, el plan era ese. Que Nairobi se acercara a la se dejara dar un tiro porque ahora va a pasar algo que te sorprenda.
0: Puede ser. Había que, Había que mostrar Puede la ser. vulnerabilidad.
1: <risa> me, me molesta, tu mamá menciona Tokio, y a mí me molesta mucho la historia de Tokio con Río. ¿Okay? Porque esa sí, historia, sí, esa termina. historia que ellos cambian cuando es el centro de la razón de hacer todas estas cosas, eh, me parece absurdo y además me parece irreal ok por más que tú pasaste sí. 27 días preso decidiste terminar con tu novia ok si ella robó el banco de España para rescatarte bueno ¿Te lo piensas? No, no te lo piensas, pero no terminas mientras todavía estás en el robo y no sé qué, no sé qué. E Exacto, Estela pero de hecho, porque si es matan, tan irreal y si tan, tan matan, estúpido. Si la matan, no tienes que terminar con ella, ¿entiendes? O, sea, no. o si te matan a ti Exacto. tampoco,
0: entonces no vale la pena.
1: ¿sabes? Y no es que en el banco vas a tener muchas opciones para tener otras novias y no sé qué, o sea, están los Exacto. rehenes y los secuestradores. No, no, no,
0: pero fíjate que, eh, 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 o sea, yo creo, yo creo que con lo, digamos, no es que la serie esté demasiado bien escrita. Pero sí está por lo menos el plan muy bien online oh, y las vueltas del plan. Yo, y, y esta parte es tan estúpida que ellos mismos la mencionan, ¿sabes? Es, eh, ¿cómo se llama? Eh, Denver, el que le dice, ¿sabes? Le dice, tú vienes acá y vas a terminar la, con la cara o sea, cuando la cara viene a hacer toda esta vaina por todo todo. O sea, de verdad, o sea, hasta el mismo sabes personaje ser, dice, esto es una estupidez. Entonces yo me imagino que estás a propósito puesto ahí, ¿no? Para claro, bueno,
1: razón. Muchas series hacen eso. Saben que lo que están haciendo es totalmente kosher, y entonces lo que hacen es llamar la atención sobre lo no kosher que es, lo cual lo hace un poquito más creíble, ¿no? lo hace un poquito más real, porque dice, ah, no es que yo pensé que no era y la serie se lo está inventando. No, no. Es que todo el mundo se da cuenta que no debía ser y este tipo está loco, ¿no? Es como un
0: pequeño cambio sí. ahí. ¿no? Y es verdad lo que dice... Y lo otro, lo que dice mi mamá es absolutamente sí. cierto. O sea, lo que hicieron fue reemplazar los personajes también, ¿no? No tenemos Berlín, bueno, metemos a este Palermo no tenemos a, a Moscú entonces ahora metemos a, a Bogotá o sea es que son más o menos el mismo personaje con las mismas, característica. o sea, con, con las mismas y eso, características y eso, y eso creo
1: que es lo pe la peor parte porque tú podías haber puesto a Palermo
0: uh
1: -huh. y haberlo hecho un tipo como súper calculador y súper frío que era parte de las características de Berlín ¿ok? ¿Okay? pero súper lógico y racional y en vez de eso claro. no, es el típico es, es como ver temperamental, ser macho, se macho alto, todas sí. las cosas, todas las cosas este, terribles. Bogotá, un poquito menos, porque al igual que el papá de Denver, bueno, Moscú no estaba muy visto, ¿no? Este, no estaba muy visto uh -huh. ¿Y, por qué, y ¿por qué no sustituyeron a, a Oslo? No lo entiendo, pues, porque también Oslo lo merecía sustituirse.
0: Sí. Pero bueno. <risa> <risa> uh, pues sí. Entonces, Habrá que conectarle un Neuralink a los escritores de la Casa de Papel para ver qué coño estaba pensando. Así es. Eh, cuéntame de Neuralink. ¿Yo?
1: Neuralink. No, Jorge, la verdad, que Jorge se fajó
0: esta semana. ¿no? Ah, o lo puse yo. Déjame pensar. Te si vamos lo a sacar tarjeta roja Dale, a ti. No. De ahora en adelante. No, ya va ya, va, ya va, ya, 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 ya sé qué Pongamos pasó. Colores. Eso era, no era una exclamación, era una interrogación, porque no sabía si lo quería tocar o no en el podcast. Oye, ¿Lo quieres tocar o no? es una <ríe> compañía de Elon Musk. Es la nueva, exacto. Ah, una no es nueva, nueva compañía de Elon Musk, una compañía donde Elon Musk invirtió hace o sea. unos años, que acaban de lanzar, digamos, su primer producto. No, su primer video de
1: marketing.
0: ¿Experimento? <ríe> su primer video de marketing, exacto. Que básicamente consiste en unos electrodos que conectas directo en el cerebro con unas agujas muy muy finas. Que básicamente lo que hacen es detectar cuando unas neuronas disparan, o sea, tienen corriente. ¿no? O sea, detectan el campo electromagnético que genera una neurona al, al, al hacer contacto, hacer sinapsis con otra neurona. Y en base a eso va a tratar de reproducir de cierta forma o entender qué estás pensando. ¿okay? Haciendo una interfaz cerebro-computadora directa. Con el, cuando esta tecnología se desarrolle lo suficiente, tú técnicamente podrías, digamos, pensar algo y que la computadora lo agarre, lo entienda y haga una respuesta. Sí,
1: bueno, estás diciendo ¿No? computadora, no tiene por qué ser una computadora. O sea, tiene que ser algo que registre los el impulsos eléctricos y lo haga, pero podría ser una prótesis, podría ser una... O sea, no tiene por qué tener muchos chips claro. inteligentes para hacerlo. Digo. Uh -huh. Ok. Eh, pero, digamos está bien en cierto sentido son tecnologías que ya se habían estudiado que las están juntando todas para, para ver si funcionan juntos están hablando de que ellos han escrito varios papers pero self-published están hablando de que quieren publicar artículos en, en revistas eh, con, con revisión con referís eh, que está bien eh, la tecnología todavía está muy, muy lejos y déjeme explicarles gráficamente qué tan lejos está hoy en día para instalarte un Neuralink hay que taladrarte el, el cráneo. Entonces, no es algo así como que tú sabes ¡Ah, dejamos hacerlo para probar! pues Vamos a ver si, si funciona bien. No, no es como comprar un teléfono Android a ver si lo prefieres al iPhone. Es bastante, bastante más rápido que eso. ¿no? Eh, ellos están esperando que eso cambie, pero... Probablemente el cambio sea que se puede instalar con láser, pero todavía es una perforación en tu cráneo, ¿no? que nunca es lo mejor. Vamos a dejarlo claro. Exacto. Este, pero bueno, pero está interesante y en cierto sentido es como una compañía, demuestra, y yo sé que hemos criticado a los Mosquitos, todo el mundo ha criticado a los Mosquitos, está muy de moda estar en contra de la tecnología hoy en día. Pero demuestra el tipo de mentalidad que es Elon Musk, ¿no? Que es capaz de invertir en algo como Tesla, que está haciendo carros hoy en día, por más de que tenga problemas de financiero, algo como el Hyperloop, algo como SpaceX, ¿okay? Que son más bien, bueno, SpaceX. Al menos tiene ahí los prototipos volando y, y haciendo algunos negocios y no sé qué, pero no se sabe cómo. La de SpaceX, de hecho, probablemente es la empresa más exitosa ahorita. Pero no digamos. financieramente, porque todavía ha gastado.
0: Sí, finan y SpaceX bueno, financieramente bueno, te
1: puedo, podría apostar que sí. O sea, es, claro, estás diciendo la más. Eh, en el sentido de que pierde menos. La que
0: está, la que, la que está produciendo más. Profit. Menos No, pero no creo que tenga profits ninguna. Ese es el problema. Yo estoy casi seguro que SpaceX no, tiene profits. No, es broma. Lo único es que SpaceX. Es una empresa privada y no muestra claro, resultados. Claro, pero, pero, esta, pero, trimestre, pero trimestre, digamos, no sabes. tú sabes
1: ¿no? lo que se gastan ellos en prototipos, en cosas, en no sé qué. Todo lo que les entra, seguro se lo gasta. Bueno, probablemente, pero no, no, no creo que esté de número rojo. Yo rojos, sí o sea, estoy no seguro que estoy de número rojo, si no estaría pública porque no vale la pena. O sea, lo diría.
0: No, porque la, la razón por la que Elon Musk no la quiere hacer pública es porque él dice que la visión es tan a largo plazo que él no puede estar tratando de satisfacer. A, lo, a los A los me meses Que no
1: tiene profits. ¿okay? Si verdad? tuvieras profits, claro, sí, la visión madre, no sería a largo sí, plazo. ¿okay? Mm -hmm. Y no tienes por qué ser la pública. Basta con decir, estamos ganando plata. Y ya está. Y no vale. lo dicen. Y, y sería más fácil eh, levantar dinero y, y conseguir clientes mm -hmm. si dijera, estoy ganando plata. ¿no? O sea que, no, mm -hmm. seguramente no está ganando ninguna empresa. Porque yo creo que una de las cosas importantes es que a él le importa mucho menos la parte de los profits. Que, que le importa claro. todos esos tipos de desarrollo yo quiero establecer la diferencia Tesla es una compañía que está haciendo carros hoy en día y los ves en la calle SpaceX es una compañía que tiene una misión una misión a muy largo plazo pero que está haciendo cosas que las puedes ver en la televisión no las puedes ver en la calle pero menos uh -huh. que estén en la calle correcta pero, pero en la televisión. <risas> Hyperloop es una compañía que es con una tecnología completamente nueva e inventada ¿okay? pero pero que está ahí, o sea, que, que, que es una idea igual al Boring Company, ¿no? Eh, un, o sea, pero el Boring Company tienes que estar debajo, debajo de la, la, la calle ca para verlo. Sí, y, y debajo de la calle correcta. ¿no? <risa> este, Neuralink es algo completamente distinto porque es agarrar tecnologías que ya existen, ¿ok? Juntarlas todas y decir, yo voy a invertir para hacer la investigación a ver si esto se puede convertir en un producto, ¿Ok? Y eso es bien importante, es pues una cosa completamente, todas las compañías están, hay investigación y lo de las pilas en Tesla obviamente claro. eh, es importante y no sé qué, pero, pero en esta es, o sea, la investigación es distinta porque estás agarrando una cantidad de cosas que ya se conocían, que ya se sabían y las estás juntando de una manera que puede ser interesante si lo logra. Interesante uh -huh. en un sentido muy distinto a la de las otras cosas. Entonces puede ser algo que no solo puede ser tu interfase con el carro, sino que puede ser darle vista a una persona que no ve o que se mueva una prótesis de una persona que perdió un miembro, una cosa, ¿no? O sea, pueden ser cosas súper importantes para, para arreglar, aparte la investigación sobre el cerebro, que, bueno, que es esencial, ¿no?
0: Claro, claro. Bien, y... ¿Has tenido chance de ver el Rey León? ¿Piensas ver el Rey León? Sí, he tenido chance y no pienso verlo. A ver, a,
1: vamos a decir, para decepción de toda la, la familia Crazy, vamos a decir mi relación con el Rey León, ¿ok? Yo, mis niños estaban pequeños cuando el Rey León salió, así que lo fuimos a ver en el cine y les compré el video. Y no me pareció una gran película, ¿ok? No, 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 no. Y después tuve la desgracia de estar en Broadway con alguien que quería ver el Rey León. Y, bueno, yo quería ir a una obra de Broadway, el Rey León estaba bien. Y fui a la obra de Broadway, que me pareció escandalosamente mala, ¿ok? Es escandalosamente serio? mala, o sea, es de las peores cosas que he visto y no wow. puedo creer lo famoso que se volvió. Y de hecho creo que ese éxito tiene algo raro, porque yo fui cerca del estreno, o sea, vamos a decir el mismo año del estreno. Y consiguen entradas trivialmente. O sea, entrada, no es que consiguen entradas. Es que consiguen entradas en rebaja en Bloomingdale's. ¿Ok? O sea, es como raro, ¿no? Eh, y para terminar toda esta historia, los remakes no me gustan. Y los remakes de animados con personajes me parecen completamente ridículos no Mucho pienso mejor. ver ninguno. Uh -huh. O sea, y no estoy ofendido por ninguno tampoco, o sea, po podemos hablar si quieres de la sirenita negra con la cual no tengo ningún problema, porque Ariel, la, eh, perdona, perdona, la sirenita. Okay, está bien. <risa> este, porque o sea, yo entiendo que Moana debería tener al menos el fenotipo hawaiano y Mulan debería tener al menos el fenotipo asiático, ok Pero Ariel es inventada, vive bajo la tierra, puede ser bajo el agua, puede ser de cualquier color, agua, puede ser de cualquier cosa, o sea, es un pescado, coño, no tiene por qué ser blanca. No, yo sé, yo sé, yo sé, no tienen que contarlo en público si no quieren. Yo conozco la historia, <risa> muy bien. Este, no, no, no me parece que. No le tengo miedo a eh, Titi, coño entonces, O sea, no me da ningún miedo a Titi Sorry, pero el tema es absurdo sí, exacto.
0: Total, total y, y Natalie Portman puede ser Thor Así que no hay problema Exacto <risa> Bueno, yo vi la película, a mí El Rey León es una de mis películas favoritas En la, en la historia Me parece que la historia es muy buena Es Hamlet, a fin de cuentas y, y creo que De las películas de Disney es una de las que mejor historia tiene una historia más, más, con más sazón, con mejor evolución de los personajes, con, 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 con un, un drama más, más interesante que, muchos, que cualquiera de las otras, prácticamente. ¿No? El remake está muy bien, cosa que yo no esperaba. Yo esperaba que el remake fuera a ser un desastre. Pero la verdad es que a mí me parece la historia tan buena, que es poco probable, que sea es muy difícil cagarla con una historia que prácticamente está asegurada que, que va bien, ¿no? Eh, sin embargo, la película está... la animación es fotorrealista, muy bien hecha. Eh, lo, la, la película logra transmitir bastante bien la emoción de la historia, tiene chistes nuevos que están interesantes, pero creo que comete dos errores graves. Uno es que las expresiones de las caras de los personajes, la, la, la parte emocional, no se refleja. Cuesta mucho porque, claro, si lo quieres hacer tan fotorrealista... No puedes ponerlo a sonreír, ni ponerlo a llorar, ni ponerlo, ¿no? Y entonces, ¿Por qué no puedes? Porque se ve extraño, se ve, se ve el on canibal y se vuelve muy raro, se vuelve muy profundo. Y entonces la película prefiere no tomar el riesgo y no mostrar casi expresiones, ¿no? Y en ese sentido... Se parece claro, a la que, de teatro, ¿no? En muy... <risa> no,
1: la hora de teatro, para la los que no teatro, lo han visto, menos, cada personaje tiene su dibujo arriba y entonces tú sabes quién es el personaje porque tiene su dibujo arriba no es una máscara, no le tapa la cara entonces las expresiones están en la cara pero tú sabes quién es el personaje
0: por el puto dibujo que está arriba ¿no? <risa> Ridiculísimo. pero por lo menos la, la, la película original, la animada Ajá. original tiene mucho expresionismo, mucho show ¿okay? por la parte de yo quiero ser el rey tiene ¿sabes? Todo una, una cosa que en el, en el musical de Broadway seguro se mantiene ese show, ese teatro, ¿okay? ese expresionismo pero en esta película, por ser tan fotorrealista, lo pierdes por completo. ¿No? O sea, no hay nada de eso. Que está bien, o sea, es una decisión que, que tomaron y que no, no, no le hace mayor daño a la historia. Ahora, lo, el otro problema que sí creo que es mucho más grave, mucho más grave, es la edición. La película tiene diálogos donde los personajes, o sea, son como robots. O sea, este, ¡ay, qué bueno que viniste! Sí, qué chévere, déjame mostrarte la casa. Ah, sí, no, está todo muy bien. Y tú, ¿cómo qué? Pero ya va. Estos tipos tienen 20 años que no se ven. Dale chance a que reaccionen, que digan, ¿cómo coño llegaste aquí? ¿Qué pasó? ¿sabes? No, pero si no queremos no, tres no, 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 presiones, sí, si no que 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 queremos tres
1: presiones, no puede.
0: Claro, pero entonces peca, la edición peca de unos, de, de adelantar o de meter, ¿sabes? Con unos diálogos importantísimos en 20 segundos que tú dices, bueno, ya va. O sea, dale chance que el personaje reaccione, lo piense, me diste, mm. ¿sabes? Este, no, 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 aquí va todo como de golpe, ¿no? Y entonces, eso sí creo que es un problema grave de la película. Y por otro lado, la película es prácticamente una copia escena a escena. Ahora, en los momentos en que la película se atreve a ser original y mete escenas que no están en la animada, o mete cosas o, o varía con respecto al original, es fantástica. O sea, esa parte les quedó muy bien. Cada vez que decidieron hacer algo que no estaba en la película original, ¿sabes? Por ejemplo, explicaron mucho mejor la, ¿sabes? la, la relación de Sarabi y Scar. ¿Okay? Y dice que Scar estaba enamorado de Sarabi. Que tiene mucho sentido, pero en la, en, la, en la animada no lo ves nunca. Y aquí te lo dejan clarísimo. Cosas como esas donde tú dices, bueno, qué bueno que se tomaron esa libertad creativa porque te, dan, te hacen la película más sólida. ¿Mm? ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros, tiene sus contras. Yo creo que vale la pena si les gusta la, si les gusta la, la película original. Y la no primera. vayan.
1: No vayan a ver ningún remake. ¿okay?
0: Exijan que sí. todas las películas que vean sean originales, nuevas
1: abajo los remakes
0: eh, bueno, eso también es verdad, o sea, lo de los remakes y hacer plata con la nostalgia que tú tuviste cuando estabas pequeño viste una película y te la
1: quieres <risa> vuelve a ver adulto? la misma película, o sea fue un problema. vuelve a ver y adáptate que sí tiene algunas cosas que son de la época porque esa fue la época, pero eso te eso encanta uh -huh. y si no te puedes adaptar, compra un adaptador Exacto. yo me compré un adaptador <risa> <ríe> Cuéntame el adaptador que te compras? Bueno, es interesante, empezó con un Kickstarter, pero creo que ya lo puedes comprar libremente, yo lo compré en el Kickstarter. Entonces lo interesante es que es un adaptador USB-C para no es aquí, para cambiar de cámara. USB-C para el sí. para el, para el iPad, ¿no? Que tiene, que tiene? Tiene un USB, tiene un USB-C para cargar, tiene adaptadores de esos para las cámaras, uh -huh. tiene un puerto de sonido solo para sonido out claro, no acepta micrófono ni piqui okay. ni ni, ni clicky, clicky.
0: Pero que tenga que tenga puertos, sonido es muy, muy bueno y tiene HDMI. ¿Tienes el link al adaptador? Eh, no. Genial, gracias por, por recomendarnos <risa> un adaptador y no darnos este, el link para Pero comprarlo.
1: seguramente que lo puedo conseguir de alguna <risa> manera,
0: al menos el nombre, ¿no? Eh, <risa> Porque pinta muy bien, me imagino que debe servir tanto para el iPad como para Eso, la Mac.
1: pero déjame decirte los dos features que tiene. Eh, uno es ese, ¿no? Que, que sirve, uh -huh. es USB-C, así que sirve para ambos, ¿ok? Pero es particularmente bueno para el iPad porque el adaptador se pone en una esquina del iPad. Ok. okay. Oh. Tú lo pones en una esquina, lo conectas y entonces tienes todos los puertos, claro, no es lo más cómodo del mundo, pero es mucho mejor que un adaptador dangling ahí con todos estos puertos en el iPad, ¿no? En la computadora importa menos, pero claro. la computadora realmente está apoyada en algo. ¿no? Pero en el iPad, que a veces claro. lo quieres agarrar en la mano y no sé qué, no funciona con el... el eh, ¿Cómo se llama? El cover, el cover case. case. Exacto. Pero pero la verdad que está muy, muy bien. Muy bien el adaptador.
0: Sigo buscando. Porque yo tengo que... o sea, para, Si yo quiero ¿sabes? darle esos puertos a mi iPad... Mi adaptador que yo había comprado para la MacBook no me sirve porque mi adaptador que yo había comprado para la MacBook ah, tiene todos los puertos por... USB C. Bueno, quitas uno con un hacha y. Esa... ¿no? Exacto. Si sí. Sí, con un hacha todo se resuelve o sea, muy, muy pocos problemas quedan después de que sí, usamos un verdad. hacha. Se llama el bolt hub. ¿Cómo? Bolt hub. Ok. Ya casi
1: tengo el link. ¿Dónde quieres el link? Al lado de donde dice el film. Wow, qué buen lugar para.
0: Es un excelente lugar. Como si hubiera estado mandado a ser presente. Ok,
1: el link va <risa> al Kickstarter. Pero okay. me imagino que eventualmente Gracias. podrán comprarlo libremente. Listo. Ahí está el link en las okay. notas. <risa>
0: Y con eso finalmente llegamos al tema del... De hoy. Sí, tema que esperemos que no le haya puesto Jorge. No, no lo, lo puse yo, lo puse yo. Muy bien. Pero es un tema que me pareció súper interesante. Durante muchos años yo pensaba que el mayor problema del mundo, más, más o sea, la, la raíz del, del, del cambio climático, la raíz de tantas Presiones y tensiones era la sobrepoblación. Mm. ¿Ok? Decía si reducimos la población, pues no, no tenemos, no vamos a tener un montón de problemas, ¿sabes? De, de, de estar abusando de los recursos, de estar, ¿sabes?, explotando y destruyendo el planeta en pro de, ¿sabes?, mantenernos a todos a un nivel de vida más alto. Claro, o menos, pero
1: si reducimos la población, va a haber más gente sola, ¿no? <ríe> bueno,
0: sí. Porque capaz se juntan todos más fácil. <ríe> <ríe> pero el hecho es que, hace un tiempo para acá, digamos hay que investigado y que ido aprendiendo otras cosas todas las tendencias dicen que vamos que las poblaciones tienden a estabilizarse que es un durante el proceso de los países de que un país entra en desarrollo tiene un boom poblacional cuando empieza a recibir digamos acceso a la salud acceso a medicinas acceso a educación eso genera un boom poblacional porque tienes menos mortalidad infantil porque tienes mejor salud porque tienes agua potable, porque tienes más mejores comidas y alimentación. Entonces tienes una serie de cosas que hacen que, digamos, la, la tasa de mortalidad habitual que hubiera tenido un país que no está desarrollado, se reduce un montón y entonces todo el mundo queda vivo. ¿Okay? Entonces todo el mundo queda vivo y todo el mundo se reproduce. Entonces, sabes, tienes un boom poblacional. Hmm. Lo que sucede cuando un país se desarrolla por completo y tiene una economía madura, es, y sobre todo en el siglo XX, que la gente de, o sea, retrasa tener hijos o decide simplemente no tener hijos y no hacer familia. Y es un fenómeno que pasa cada vez más común en casi, si no, se ha visto en todos los países desarrollados. Países como Canadá, ¿sabes? Tienen problemas de población y están, ¿sabes? Con políticas abiertas, abierta inmigratorias abiertas, porque necesitan gente para poder mantener el, el ciclo económico y el nivel económico que tienen. Necesitan trabajadores jóvenes porque lo que pasa es que las poblaciones están envejeciendo, se están retirando y no hay con qué mantenerlas. Si no tienes una población económicamente activa produciendo riqueza, sabes que por lo general es más joven, que, que requiere ser más joven. Pasa lo mismo en Japón, pasa lo mismo en muchos países europeos, pasa lo mismo en Inglaterra, pasa en los países nórdicos. Todos los países que tienen economías altamente desarrolladas están teniendo un problema de subpoblación. ¿Pero cuál es el problema? El problema, o sea, el problema que surge es que primero el modelo económico que tenemos, que el capitalismo está pensado para hacer una economía de crecimiento. Uh -huh. Si no estás creciendo, colapsa. Bueno, no colapsa. Y además de eso, si no tienes crecimiento, dile eso al mercado de la bolsa. <risa>
1: claro, pero no somos okay. bolsas todos. <risa> <Ya>, o ¿no? sea, <risa> <risa> no. No, no, todos no, somos bolsas, bolsa, ¿no? <risa> este, pero, por ejemplo, la economía <risa> canadiense sigue creciendo porque ha conseguido rescatar población de otros países. Entonces, lo que tú vas a tener es claro. la misma historia que tienes ahora, que es que algunos países van a crecer porque van a tener mejores condiciones y la gente se va a ir para allá, mientras que otros países van a tener peores condiciones y la gente se va a ir a esos países. Uh -huh. Y estamos de acuerdo, ahora, los países lo que los que sucede, la gente se vaya se joden, los países a los que la
0: gente vaya eh, crecen. Les irá mejor. Ahora, lo que sucede es que a nivel global, la, la, la predicción, la tendencia, es que los países con más población, India, China, Brasil, están llegando a un nivel de desarrollo donde empiezan a, donde, donde llega la cúspide de su, de su crecimiento poblacional y empiezan a entrar en el ciclo de disminuir la población. Uh -huh. Eso hace que a nivel global se estime que para los próximos años, los próximos, o sea, las próximas décadas, 2050, 2060, se estima que la población va a dejar de crecer y más bien va a empezar a decrecer.
1: Uh
0: -huh. ¿Ok? Y la cosa es que no tenemos registro en la historia de la humanidad de qué pasa cuando las poblaciones decrecen. O sea, cuando mucho la gran peste de, de Europa no, de, de 1600 los años ¿no? También decreció
1: la población, ¿no? Ah, bueno, no, porque sí dije, claro, solo la decreció en un lugar, lo que pasa es que está incomunicado con los otros lugares. Exacto. Mm. Okay.
0: Entonces, eh, ¿sabes? Okay, pero no es que sea malo, pero, es que no ¿qué sabemos pasa? qué va a pasar. No, no, no sabemos pero por suerte tenemos los robots, que van a ser nuestra nueva población. Claro, exacto, y que van a generar un crecimiento económico. Ahí, tenemos ya, ahí entramos en otro tema completamente diferente, ¿no? El universal Basic Income y todo lo que tú quieras, pero los robots, que si vamos a hacer mascotas, que si no, que si la inteligencia artificial nos va a matar a todos. Y si somos menos, y son más los robots, pues todo bien, porque así los robots nos conquistan más
1: fácilmente. Sí, Exactamente, hasta que llegue Matrix, exacto, y nos, nos convierta en... en pero a Matrix no le va a gustar que nos sigamos creciendo, o sea, sabemos, si llegamos a ese punto de
0: que dejamos crecer, sabemos que no estamos en Matrix. Bueno, pero el hecho es que una de las cosas, por ejemplo, curiosas es que el momento, digamos, de la población actual a nivel mundial está envejeciendo ya. El momento donde la población fue más joven a nivel mundial fue 1972. Desde ese entonces, el promedio, la edad promedio ha crecido o ha incrementado. Entonces, nos vamos, eventualmente nos vamos a encontrar un país, un mundo lleno de viejos inmortales, que no trabajan, ¿ok? Y que no tienen hijos, que no hay, no hay juventud que los reemplace. <risa> hay que importar. O sea, a ver, te voy a decir mi opinión sobre, sobre este tema. No, lo, los robots reemplazarán a la juventud y producirán por todos y todos podemos ser mascotas, señores mayores mascotas. Pero más
1: robots. allá de eso, o sea, eh, porque además eso tiene mucho que ver con la singularidad y con Tú sabes, si podemos realmente vivir para siempre, que solo sea usando el NeuroLink para descargar nuestra conciencia a una computadora, que sería un robot, pero que viviera para siempre, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, uno de los problemas con el futuro, con predecirlo, ¿no? es que siempre pensamos que el futuro va a ser como ahora, pero más. ¿no? O decimos, bueno, el futuro va a ser como ahora, pero con estas es limitantes, entonces ahí es que va a empezar a cambiar. ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la población va ha venido creciendo y va a seguir creciendo. Hasta que obviamente va a llegar a un punto que no puede crecer más, porque está ya la broma, o sea, tiene que pasar algo, o sea, si tú tienes una persona en cada metro cuadrado del planeta no importa cuántos edificios hagas está fregado, o sea, no va a poder uh -huh. cultivar no va a poder hacer una cantidad de cosas no entonces hay un límite para cuánto puede crecer la población mientras nos quedemos en la tierra no y entonces evidentemente esa población se va a tener que reducir, entonces ahora hablamos de los problemas de que la población se reduzca, pero el asunto es que eso nunca va acompañado con la parte de tratar de adivinar cómo las tecnologías pueden cambiar completamente ese patrón. ¿no? Entonces ya hablamos de una, los robots, pero puede haber otra, ¿no? Eh, vayámonos a otro planeta. ¿okay? Entonces ahora tenemos una importación otra economía y, y, y otro crecimiento de crecimiento. Cosas como esta, ¿no? La NASA está eh, encontrando un asteroide, ¿okay? va a explorar un asteroide que tiene más oro que la Tierra. ¿okay? Uh -huh. Tiene tanto oro que nos podría hacer a cada persona del planeta Tierra millonario al precio actual del oro, lo cual es irreal, ¿no? Porque si traes,
0: Lo cual es irreal, porque en el momento que tienes toda claro, esa nueva oferta, el precio del el oro se va
1: Entonces tú dices, bueno, entonces sería chimbísimo que trajeramos ese oro para acá. Pero en realidad, muchas veces ha pasado que cuando pasa una situación de estas de, eh, ¿cómo se llama? Eh, de booms, de que hay algo que se dejó de volver escaso, empiezas a usarlo para mucho más cosas. Entonces, imagínate si el oro fuera más barato, ¿cuántas cosas no harías de oro? Imagínate una máquina de oro que no se puede oxidar, porque es de oro. O sea, imagínate una cantidad de cosas que uh -huh. podrías hacer, pero no la puedes hacer porque el oro es carísimo. ¿no? Eso pasó un poquito con los diamantes. no Los diamantes, la única razón por la que los diamantes no bajaron de precio, porque la cantidad de diamantes que hay es enorme. Es porque la, la demanda es artificial. No, hay un monopolio. ¿La oferta es artificial? Hay un monopolio. Hay un monopolio en Sudáfrica que controla la oferta, ¿ok?, pero que se ha dedicado a fomentar cualquier uso del diamante, desde anillos hasta cosas industriales y no sé qué. Cualquier uso del diamante con tal de que ellos sean lo que le venden. Y cuando alguien empieza a usar diamantes para una cosa, pero no sean lo que está vendiendo, a ese sector no le vende. Entonces ese sector o le vendes a un precio muchísimo más barato para acabar con la competencia y, y termina manteniendo su monopolio. Pues, en Sudáfrica, que las leyes americanas.
0: No eso, eso puede cambiar pronto, entre comillas, porque tengo entendido que Rusia encontró o sea, una, un, un, como una mina donde había caído un meteorito hace unos años y hay toneladas de diamantes que se fundieron, se hicieron en el momento. Y hay Pero vamos a ver si cambia o no, porque la cantidad de diamantes que hay en
1: Sudáfrica pueden satisfacer toda la demanda y
0: habría que ver si
1: logras que los rusos no minen eso porque se vuelve súper barato claro. y se vuelve chimpísimo. Y, o sea los puedes quebrar fácilmente. O sea, de, dependiendo de quién tenga más. Además que los puedes hacer artificialmente sí, hoy en sí, día. Sí, no, de, de, dependiendo quién pueda fregar al otro. Pero lo que te quiero decir, pero generalmente nosotros vemos las cosas como muy lineales, lo cual es mi especialidad uh -huh. matemática, ¿no? Pero ahora es lineal, así que es natural que llevan las cosas lineales. Pero generalmente eso está equivocado. Generalmente lo que no cuenta son las cosas sorpresas que cambian completamente la perspectiva, ¿no? Eh, claro. el, el, el ejemplo de decir ah, es que la población va a decrecer y entonces ahora hay una cantidad de cosas que se hacen más baratas, Con la población llega a un punto que empieza a decrecer, Tú sí hay una pérdida de productividad pero también hay unas cosas que hacen que, que, que las cosas sean más baratas con lo cual, entonces de repente te vale la pena tener hijos, pues no tienes nada que hacer no tienes trabajo, no sé qué, pero vives de tu basic income este, en tu apartamento gratis porque la gente se murió de viejo Okay, Pero también puede ser que la gente vive para siempre, pero ¿cómo es ese vivir para siempre? ¿Cómo cambia tu situación? De repente podemos trabajar claro. más porque una de las cosas que pasó en día es que tratamos de retrasar que los jóvenes tarden muchísimo en entrar al mercado de trabajo, ¿okay? eh, Para después eh, sacarlos antes de que lleguen a su edad de retiro. La edad de retiro son relativamente jóvenes para la escala de salud que estamos viviendo, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, este... Bueno,
0: yo creo que habría que ver... Eh, sí, no, el hecho es que estamos ante un escenario que no, no se había vivido antes. ¿no? Y que no vamos, a Exacto, vamos a estar en 42 años. Pero el, probablemente el,
1: el climate change haga que eso se friegue y bueno, no importa entonces.
0: O sea más rápido.
1: El, el, claro.
0: <risa> el underpopulation sea, o sea más rápido. No.
1: Productividad porque se hundió la gente. <risa> sí. <laughs> It's,
0: It's like a Stick a it. lock Stick a, a lock. Stick a e Stick a Stick a Stick a it. Stick a, it.
1: Stick a it. It's done.